0: Jest noc. Jest ostatnia noc festiwalu, 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Teraz zapadają decyzje, kto dostanie nagrodę. I teraz wszyscy artyści filmu, którzy zgromadzili się w Gdyni przed jutrzejszą galą rozdania nagród, no, mają taką nieprzespaną noc, a właściwie rozbawioną noc, bo spotykają się na licznych przyjęciach, bankietach, rozmawiają, dywagują, bawią się. To jest najważniejsza noc na festiwalu. A ja nie biorę w tym udziału, bo jak Państwo wiedzą, krytyk nie powinien chodzić na przyjęcia, nie powinien chodzić na bankiety i nie powinien się fraternizować z artystami, których praca opisuje, bo to po prostu potem uniemożliwia mu uczciwe wykonywanie swojego zadania. Krytyk powinien biec do domu i pisać recenzję, albo mówić recenzję, tak jak jest w moim przypadku. No i tak właśnie zrobiłem, więc oto otwieram kamerę, a właściwie już ją otworzyłem, uruchomiłem, usiadłem naprzeciwko niej i będę Państwu zdawał relacje z ostatnich filmów, które widziałem na festiwalu, a wśród nich, wśród tych ostatnich, było wyjątkowo dużo tych lepszych filmów. Gdybym miał podsumować tegoroczny festiwal filmowy w Gdyni, to powiedziałbym, że nie był zbyt udany. Nie było ani jednego wielkiego filmu, wybitnego filmu. Nie było też żadnego filmu, co do którego można by się spodziewać, że przyciągnie tłumy do kina, A to jest bardzo ważne, bo w ostatnich miesiącach Polacy zdecydowanie przestali chodzić na polskie filmy do kin. Chodzą cały czas na na filmy familijne, na na filmy amerykańskie. Mniej niż kiedyś, ale jednak chodzą. Natomiast polskie poszły w odstawkę, tak jakby zostawiali widzowie polskie filmy do oglądania w telewizji czy, czy w kinie domowym, czy na komputerze. No i te filmy, które pokazano w tym roku w Gdyni, właśnie takie są. To znaczy one właśnie przede wszystkim nadają się do oglądania w domu, a nie w kinie. To są małe filmy. Kameralne, psychologiczne, czasem z bardzo trudnymi tematami i to takimi bardzo poniewierającymi, smutnymi, wręcz powodującymi depresję. To nie jest dobry wybór, moim zdaniem, programowy na czas, kiedy i bez filmów mamy skłonności do depresji. Brakuje kina, no nie chcę powiedzieć rozrywkowego, ale kina optymistycznego, ale kina pokazującego to, co w życiu i w świecie jest tą aktywną substancją nadającą życiu wartość i zachęcającą do tego, żeby żyć. Tego brakuje w polskim kinie i nawet taki film jak Top Gun, do którego ciągle wracam, bo on miał tak niewyobrażalny sukces w stosunku do swojej prostoty, to był właśnie film optymistyczny w gruncie rzeczy, zbudowany według przejrzystych kryteriów. Widzowie wiedzieli, wiedzieli czego się spodziewać i nie spodziewali się niczego złego. I twórcy spełnili ich oczekiwania. I takich filmów, jak Top Gun, to nie ma w Gdyni. I nawet jeśli założyć, że te najbardziej komercyjne filmy typu komedie romantyczne, typu typu jakieś sensacyjne filmy, one w ogóle nie trafiają do Gdyni, one nie są wybierane do konkursu, a mogą przyciągnąć widzów do kin, chociaż coraz słabiej to im się udaje ostatnio, to jednak smutne jest, że wśród tych filmów, czy to komediowych, czy sensacyjnych, żaden nie okazał się na tyle wartościowy artystycznie, żeby mógł być wcielony, żeby mógł być zaproszony do konkursu kursu głównego w Gdyni. To też świadczy o jakości tej produkcji. Krótko mówiąc, i z jednej, i z drugiej strony nie ma powodu do wielkich wielkich optymizmów. Raczej to jest taki moment przestoju. Mówiłem już w jednym z poprzednich w jednej z poprzednich wideo recenzji, że te filmy, które nastawione były na duży sukces, na takie poruszenie, odwołanie się do, do patriotyzmu, takie filmy jak Orzeł, Ostatni Patrol, czy Orlenta, Grodno 39, czy Broad Peak, one się okazały przestrzelone, to znaczy duży duży wysiłek inscenizacyjny, słabe bardzo scenariusze we wszystkich przypadkach tych, które wymieniłem i w gruncie rzeczy nudne filmy, które no, które są rozczarowaniem po prostu. Czasem bardzo dużym, tak jak w przypadku Orła, czasem trochę mniej, mniejszym, jak w przypadku Broadpeak, ale również są to filmy po prostu bez dobrego scenariusza, który by trzymał w napięciu. One nie trzymają w napięciu. One, a jak nie trzymają w napięciu, to nie przyciągają do kin. No, trudno. Także ten repertuar nie udał się w tym roku. Ten patriotyczno-historyczno-przygodowy, a z kolei te mniejsze filmy, o których za chwilę będę mówił, są filmami wymagającymi od widzów i skupienia. I umiejętności myślenia abstrakcyjnego i pewnej wiedzy na temat kultury i takiego obycia, nie tylko z filmem, ale w ogóle ze sztuką, z literaturą no, wymagają po prostu bardzo dużo od widzów i w związku z tym bardzo wielu widzów, którzy nie, nie mogą wykazać się tymi sprawnościami, będzie narzekało zwyczajnie, że to nudne, że to nie dla nich, że po co taki film? I, i tacy widzowie będą unikali tej konfrontacji. No więc, trzy filmy wybrałem dla Państwa na, to, na tę ostatnią relację z Gdyni, i to są trzy bardzo, bardzo udane filmy. Moim zdaniem, trzy najlepsze filmy. Tego rocznego festiwalu. Najpierw Klepisul. To jest film według scenariusza i w reżyserii Damiana Kocura, i to jest jego debiut pełnometrażowy, bo wcześniej ten reżyser tworzył filmy krótkometrażowe i wielokrotnie nagradzane na różnych festiwalach, ale film fabularny, pełnometrażowy pierwszy. No Moim zdaniem, bardzo dobry. Ta nagroda, którą otrzymał film na festiwalu w Wenecji, nie była przypadkowa. Co to jest za film? Co ciekawe, film, w którym występują na nie ma zawodowych aktorów, on genialnie po prostu wynalazł tych młodych ludzi, bo bohaterami są młodzi ludzie z małego miasteczka i rzeczywiście wszyscy są trafieni i wszyscy grają Chciałbym powiedzieć jak zawodowcy, ale ja nie jestem pewien czy nie lepiej niż zawodowcy, bo są w 100% wiarygodni, niczego nie udają. Po prostu tacy są i to jest wiarygodne i ja mam skalę porównawczą, bo sporo jeżdżę teraz dzięki zainteresowaniu Państwa tym, czym co robię i między innymi tymi, recenzjami na YouTube i audycjami Raczek Mówi w Radiu Nowy Świat, dostaję coraz więcej zaproszeń na wieczory autorskie. Jeżdżę po Polsce, także po małych miejscowościach i tam odkrywam Polskę nieznaną. Gdybym się nie ruszał z Warszawy, to bym nie miał świadomości, że taka istnieje. I i w związku z tym mogę powiedzieć, że rzeczywistość przedstawiona w filmie Chleb i sól, Jest prawdziwa. Ja doświadczyłem dokładnie takiego klimatu, spotkałem dokładnie takich samych ludzi, jak ci, którzy występują w filmie Damiana Kocura. Jest dwóch braci, którzy obaj są muzykami, Tymoteusz i Jacek. I co ciekawe, to są w rzeczywistości bliźniacy, Tymoteusz Bies, i Jacek Bies. I obaj rzeczywiście są muzykami. Także to no, nieprawdopodobne szczęście miał Damian Kocur, że ich spotkał i że obaj udali, okazali się utalentowani aktorsko. A no więc starszy z braci, właśnie nie jestem pewien, czy oni są bliźniakami czy po prostu braćmi, ale na pewno jest, na pewno jednak Tymoteusz jest starszy i on przyjeżdża na wakacje do swojego miasteczka, a w ogóle jest już w Warszawie od jakiegoś czasu, studiuje w Akademii Muzycznej, czy teraz to się nazywa Uniwersytet Muzyczny, gra na fortepianie. Jego młodszy brat też się uczy, ale tak jakoś nie wychodzi mu tak dobrze jak Tymoteuszowi, więc zaniechał właściwie praktyki i nie zdał do szkoły, więc no, jest w zawieszeniu. Jest w zawieszeniu. Tymoteusz przyjeżdża do brata, do swojej mamy, do kolegów, którzy, z którymi spędza ten czas. Czas w takim małym miasteczku spędza się na, na, na gadaniu, na przypadkowych jakichś spotkaniach i na wybieraniu się do restauracji, czy kawiarni, czy baru. W tym przypadku, w tym miasteczku jest bar z kebabem, otwarty przez Turków chyba, albo jakichś Arabów, to nie jest dokładnie powiedziane, którzy... od niedawna, od kilku miesięcy prowadzą barskę, z kebabem, no i to jest takie miejsce spotkania młodzieży, ale także miejsce sp- spięć pomiędzy tymi sfrustrowanymi młodymi ludźmi z miasteczka, którzy w zasadzie nie widzą dla siebie żadnej przyszłości. Właśnie ani nie mają ambicji, żeby się wyrwać z tego miasteczka, ani nic w tym miasteczku ciekawego nie robią i nie, pro, nie, no nie proponują niczego, nie mają pasji żadnych. No Właśnie. Tak z dnia na dzień żyją i i pielęgnują te swoje kompleksy, które wybuchają właśnie na przykład w konfrontacji z właścicielami baru z kebabem, którzy mówią po polsku, ale słabo. No ale mówią świetnie po angielsku za to, natomiast ci młodzi ludzie z małego miasteczka nie mówią po angielsku, więc się denerwują, że że ci Arabowie czy Turcy są lepsi od nich zwyczajnie i jeszcze biznes prowadzą, a jeżeli tak, jeżeli są lepsi, to trzeba ich poniżyć, to trzeba ich zgnoić i trzeba ich nienawidzić. Film nie jest o ksenofobii. On jest także o ksenofobii, ale tam jest wiele innych, dużych i małych problemów, które są rzeczywistością Polski, tej takiej Polski rozproszonej, tej takiej Polski, której nie widać z Warszawy. Choć i w Warszawie by się wiele znalazło takich barów z kebabem i z podobnymi napięciami i także wielu ludzi, którzy nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem i właściwie no Tylko mają taki, taką perspektywę niewielką, na ich widokręgu jest znaleźć dziewczynę, mieć z nią fajny seks, potem ewentualnie się ożenić, a może nie, mieć dziecko, założyć rodzinę, ewentualnie, a może nie, no, mieć jakąś pracę, jakby była fajna, a może nie, i tak to wygląda. I właściwie na tym horyzoncie nic więcej, żaden inny statek nie płynie. O tym jest chleb i sól. I jest to zrobione fantastycznie. Ponieważ jest zrobione prostymi cięciami, czystym cięciem, chirurgicznym cięciem nożem. Nie ma niepotrzebnych treści. Nie ma takich kwaśnych klimacików i nie ma żadnej polityki i nie, nie wiem, jakiego, do, jakie ma poglądy polityczne Damian Kocur i w ogóle mnie to nie obchodzi, bo w tym filmie to w ogóle nie jest ważne. O Polsce opowiedzieć dzisiaj prawdziwie, nie mówiąc ani słowa o polityce, fenomenalne. Dlatego temu filmowi przyznam dobrą ocenę, ale do tego najpierw mu potrzebna nam jest misa tybetańska, której nie ma, więc jest pusta szklanka. No i zobaczymy, jak dzisiaj się ona spisze. Uwaga! Czas na gong. W miarę nawet dźwięk jest w porządku. 8 na 10 dostaje film chleb i sól i mam nadzieję, a nawet mam pewność, że będzie ten film wśród nagrodzonych na festiwalu w Gdyni, bo naprawdę na to zasługuje. Kolejny z trzech filmów, które dzisiaj omawiam, to jest I.O. Po polsku napisany jest ten tytuł I.O. Po angielsku napisany jest E.O. No bo po angielsku E czyta się jak I, a to jest, proszę Państwa, tytuł onomatopeja, czyli dźwiękonaśladowczy. I chodzi o, o y, po prostu odwołanie się do dźwięków, jakie wydaje osiołek, główny bohater tego filmu. Juuu! Coś takiego. Ja słabo naśladuję osiołka. Dzisiaj w radiu Nowy Świat przekazywałem do radia korespondencję z Gdyni obok mnie rozmówcą moim był Kacper Siedlecki i on z aktorskim wykształceniem, jak on i oł fantastycznie zrobił, to naprawdę zupełnie jak w filmie ten osiołek właśnie, który, który jest bardzo sympatycznym bohaterem bardzo sympatycznym, choć film nie należy do bardzo sympatycznych, ale też nie jest jakimś, nie należy też do tej grupy depresyjnych. To jest, proszę Państwa, to tak podpowiadam, to nie jest historia osiołka. To znaczy, to jest historia osiołka, która jest przypowieścią. A w przypowieści osiołek tak naprawdę znaczy dużo więcej niż osiołek. Nie chcę powiedzieć, że osiołek to ja. Nie chcę powiedzieć, że osiołek to my. Nie chcę powiedzieć, że osiołki to są ludzie, a ludzie są jak osiołki. Nie, jeżeli ktoś pójdzie aż tak daleko, to przegnie i i proszę tak nigdy nie myśleć. A wiem, że w niektórych komentarzach jest skłonność do takiego takiego z grubsza ciosania pewnych znaczeń metafor. Metafora się nie nadaje do takiego y, y, twardego właśnie przekładania na pragmatyczne znaczenie. Metafora jest zabiegiem i elementem językowym miękkim, który ma poruszyć wyobraźnię, ma ją rozwibrować, ma spowodować, żebyśmy, żebyśmy zaczęli sobie wyobrażać różne rzeczy. Niedosłownie. Dosłowność w metaforze nie istnieje. No, i w tym filmie też nie istnieje, więc ten osiołek, traktujmy osiołka, no bo boże, tak jak małego księcia na przykład na małej planecie, jak widzimy tego małego księcia na małej planecie, to wiadomo, że gdyby ta mała planeta była tak mała jak na rysunku, to on musiałby spaść z tej planety, a jednak się jakoś utrzymuje. No właśnie to na tym polega, dosłownie nie można tego traktować. Ale obserwujemy, Życie osiołka. Osiołka, który ma szczęśliwsze i i, i mniej szczęśliwe momenty w życiu, jest wobec niego stosowana przemoc, jest bity, musi ciężko pracować, ale też przychodzą... Działacze na rzecz wolności zwierząt i na przykład wyzwalają go z cyrku, gdzie gdzie jest źle traktowany i tresowany, ale każda taka akcja uwalniania osiołka pokazuje, że To, co go spotyka, jest tylko w krótkim, ewentualnie tylko w krótkim przebiegu, na krótkim dystansie, czymś dobrym lub złym. Ale i tak po chwili wraca do punktu wyjścia, dlatego że świat nie ma dla niego propozycji trwałej, która by mogła objąć całe życie. To są tylko impulsy. Jeśli ktoś go wyzwala z cyrku, to za chwilę go porzuca, bo on nie spełnia nadziei i nie wypełnia swojej roli tam, gdzie został odprowadzony. Wobec tego już jest niepotrzebny i już się go posyła dalej. A czasem on sam wybiera wolność bo przyjdzie do niego dziewczyna, która go bardzo dobrze traktowała tam jeszcze w cyrku i i, 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 która uważała się za jego przyjaciółkę, a on ją też traktował jako jako przyjaciółkę. I, I otóż ona nagle go odnajdzie w jakimś innym miejscu, do którego trafił i podaruje mu w urodziny taką babeczkę z marchewki, w prezencie. I to będzie tak wzruszające, że kiedy ona za chwilę odjedzie w dal to on wyrwie się po prostu z tego miejsca, gdzie jest i pobiegnie za nią jak piesek porzucony za samochodem. To wszystko się miesza i to, to wszystko zmierza ku nieuchronnemu końcowi, którego możemy się, którego możemy się domyślić. Ale nie będę już ani tego mówił, ani nie będę o innych przygodach, które przeżywa osiołek mówił, ale chcę powiedzieć o Jerzym Skolimowskim, który sam napisał scenariusz ze Wopiaskowską i wyreżyserował ten film, notabene nagrodzony nagrodą jury w, na festiwalu w Cannes w tym roku i notabene film, który reprezentuje Polskę w konkursie o nagrodę o Oscar'a w kategorii najlepszy film międzynarodowy jest naszą propozycją. Zobaczymy jak mu pójdzie. Otóż Jerzy Skolimowski wyreżyserował ten film w taki sposób, że co chwila podbija stawkę. My widzimy, że film się tak zaczyna, że zaczynamy, że, że, że my już myślimy, aha, to już wiem jaki to będzie film. Będzie film w obronie natury, obronie zwierząt i widzieliśmy już takie filmy. Czyli osiągn- film osiągnął pułap przelotowy i nagle się okazuje, że, że zaczyna lecieć wysoko, wysoko do góry i już wskakuje na zupełnie inny, dużo wyższy pułap, ponieważ Skolimowski podbija stawkę i pokazuje wartości artystyczne oraz właśnie te metaforyczne skojarzenia, które są na dużo wyższym poziomie niż w filmach o ochronie przyrody czy o ochronie naszego środowiska, o ochronie naszej planety i o nieszczęściach, jakie się przydarzają zwierzętom albo jak są męczone zwierzęta i przez ludzi wykorzystywane. My już jesteśmy dużo wyżej. I kiedy już lecimy na nowym pułapie, który osiągnęliśmy, pułap wysokości przelotowej, to się okazuje, że, że Skolimowski znowu ciągnie stery do, do siebie i znowu samolot leci jeszcze dalej do góry i jeszcze jesteśmy wyżej, bo to jest po prostu tak skonstruowane i tak zrobione, że, że widać rękę mistrza, że widać rękę człowieka, który doskonale umie się posługiwać narzędziami reżyserii filmowej. Podkreślam tutaj, bo rzadko mamy do czynienia z taką fachowością w reżyserii, jak właśnie w przypadku filmu IO e. Jer- Jerzego Skolimowskiego. I temu filmowi znowu dam wysoką ocenę. Najpierw będzie gong. Uwaga. I potem drugi raz 8 na 10. Uprzedzam, to jest film, który będzie wyświetlany prawdopodobnie w kinach studyjnych, a jeżeli trafi do multiplexów, to do najmniejszych sal. Nie bez powodu. On wymaga wyrobienia. On wymaga erudycji filmowej. On wymaga... wzniesienia się trochę ponad doraźność i pragmatyzm i, i odczytania, proszę odczytać ten film tak jak się odczytuje małego księcia, czytając tę książeczkę, bo to jest mniej więcej ten rodzaj metafory i wtedy osiołek okaże się kimś bardzo bliskim i bardzo dla nas ważnym. I jeszcze jest trzeci film, o którym chciałem powiedzieć i znowu film, który warto zobaczyć. To jest The Silent Twins, czyli Milczące Bliźniaczki. Film polski, ale zrealizowany z aktorami zagranicznymi, W reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Film też był pokazywany na festiwalu w Cannes i jest zainteresowanie zagranicy tym filmem. Oparty jest na książce Marjorie Wallace, właśnie Milczące bliźniaczki, opisującej prawdziwe wydarzenia, mianowicie Były takie bliźniaczki, dziewczyny, które które postanowiły sobie, że nie będą się odzywać. One się komunikowały tylko ze sobą. Gdy były same, rozmawiały między sobą, ale kiedy wychodziły poza swój pokój, to nie kontaktowały się ze światem. Zamknęły się w takiej własnej bańce i były tak ze sobą związane, tak były... Właściwie od siebie uzależnione i tak były sobie bliskie, że z tego się, rodziła się wielka przyjaźń, wielka, wielka bliskość, ale też rodzaj takiej walki na śmierć i życie, bo ich to były dwie dziewczyny, które żyły jednym życiem. I wiadomo było, że żeby to życie mogło pójść dalej, to jedna z nich musi odpuścić. No, muszą się jakoś rozejść, i, i, i nie mogą cały czas iść równolegle z, ze sobą, i cały czas szczepione mentalnie i emocjonalnie, bo, bo nie fizycznie. To jest ciekawy przypadek i to świetnie pokazywała książka, na podstawie której scenariusz napisała Andrea Zigel. I to jest dobry scenariusz. Na tyle dobry, że dał okazję Agnieszce Smoczyńskiej zrealizować film taki gęsty, soczysty. My się przyglądamy tym bliźniaczkom i próbujemy odkryć ich tajemnicę, właściwie o co chodziło z tym szczepieniem na śmierć i życie, o co chodziło z, tym, z tą odmową bycia w, w społeczeństwie, z, z tym skazaniem się na siebie które zresztą okazało się bardzo okrutne dla jednej z nich. Ale znowu co prawda historia już się wydarzyła i w książce została opisana, ale może Państwo jej nie znają, więc nie będę opowiadał, jak historia się potoczy w filmie, ale to jest bardzo często zaskakujące i nie zawsze wytłumaczalne. Natomiast scenariusz dał też okazję Jako, że jedna z tych dziewczyn była pisarką, nawet taką udatną pisarką, w związku z tym w scenariuszu udało się wpleść do historii tych dziewczyn także historię z książek. Napisanych przez June Gibbons. No to były siostry Gibbons, June i Jennifer. June grała Letitia Wright, a Jennifer Tamara Lawrence, która notabene także zaśpiewała piosenki w tym filmie, niektóre, i okazała się świetną wokalistką. Czyli krótko mówiąc, to są dwie ciemnoskóre dziewczyny. Podobne do siebie rzeczywiście i fenomenalną mają chemię między sobą. Ten film ogląda się trochę tak jak film sensacyjny. On ma elementy mocne. Ma elementy pewnego zaburzenia psychicznego, więc ci, którzy którzy lubią takie właśnie klimaty, że coś z mózgiem się dzieje dziwnego, jak w milczeniu owiec, niewytłumaczalnego, ale, ale fascynującego, no to tutaj też znajdzie w Milczących Bliźniaczkach. I znowu ten film jako jeden z tych trzech dzisiaj omawianych oceniam wysoko i razem z filmem Shubuk uważam Milczące Bliźniaczki, Silent Twins, E.O. i O i Sól, że to są cztery najlepsze filmy tego tego festiwalu. Więc teraz ocena dla milczących bliźniaczek. Uwaga. I znowu 8 na 10. Dzisiaj 3 razy 8 na 10 to są najwyższe oceny, jakie udało się przyznać filmom w Gdyni. Dziewiątek i dziesiątek nie było, żadnego arcydzieła nie widziałem, ale te filmy, o których dziś powiedziałem, są naprawdę na dobrym poziomie. A teraz, jeżeli Państwo jeszcze ze mną chwilę zostaną, to zapraszam do części premium. Najpierw będzie gążek. Potem będą trzy łyki, dzisiaj nie wody, tylko wody z imbirem. bo muszę się jakoś postawić na nogi w środku nocy. No i teraz będzie premium. Otóż kiedy oglądałem film Chlep i sól Damiana Kocura, to już mówiłem Państwu, że jeżdżę po Polsce i że spotykam podobne sytuacje, ale całkiem niedawno byłem w miasteczku na Dolnym Śląsku, w którym Dokładnie takich samych bohaterów, jak ci pokazani w filmie Chlepisul, widziałem i słyszałem. I to było też w barze, w którym sprzedawano kebab. Co prawda, bal należał do Polaków i nie, nie widziałem tam ani Turków, ani Arabów. No, ale był to też bar, dla sprawiedliwości powiem, że nie tylko z kebabem, ale i z pizzą. I tam właśnie takie grupy kolegów, po szkole przychodziły na piwo, na na pogadanie, język, jakim oni się posługiwali, był niewyobrażalny. To znaczy, oni potrafili wyrazić właściwie każdą emocję i opowiedzieć o, o wszystkim za pomocą czterech słów odmienianych na wszystkie możliwe strony, wszystkie były wulgarne, ale to one były i, i, i rzeczownikowo, i czasownikowo stosowane, no, naprawdę okazały się niesłychanie poręczne i co ciekawe, można wszystko wyrazić za pomocą tych czterech wulgarnych słów. Ja nie jestem jakiś szczególnie delikatny, i tak sobie siedziałem i jadłem, i za plecami oni wymiechem się przerzucali. To to nie był jakiś element, jakiś margines społeczny. Nie, nie, nie. Spojrzałem na nich, to byli po prostu normalni młodzi chłopcy, którzy wyszli ze szkoły i umawiali się na piłę. I naprawdę... No właśnie, tak jak powiedziałem, normalni. Normalni młodzi ludzie, dobrze współcześnie ubrani, tak samo jak wszyscy są teraz ubrani, bo przecież telewizja i internet pokazuje wzorce i wszyscy się do nich stosują. Czyli krótko mówiąc, niczym się nie wyróżniali poza językiem, o którym mówiłem. I poza tym, co oni tym językiem wyrażali, a wyrażali bardzo proste uczucia i bardzo mieli proste tematy do do omawiania. Właściwie tam nikt nie zaproponował jakiegoś tematu, który by wymagał chwili zastanowienia się. Ja proszę Państwa w czasie tego swojego spotkania autorskiego w tym małym miasteczku powiedziałem o tym, że że właśnie jadłem obiad przed spotkaniem, że coś takiego się wydarzyło, że że ciekaw jestem jak, jak się czują nauczyciele tych chłopaków w szkole, jak jak oni sobie dają radę, żeby nauczyć ich poprawnego języka polskiego na przykład. Albo żeby w ogóle zachęcić ich do czytania książek, czy do oglądania filmów. I i, był taki moment zażenowania na sali. Próbowano ich tłumaczyć, że oni tylko tak między sobą gadają, a potem jak przyjdą do domu, to potrafią też inaczej mówić. Myślę, że, że tak, że tak jest. Ale bardzo poruszyła mnie po spotkaniu pani prezydent tego miasteczka, która podeszła do mnie i powiedziała, panie Tomku, ja, ja, ja wiem, że tak jest, ale przecież to nie tylko u nas tak jest. I, i tak mi zależy bardzo, żeby pan nie zapamiętał naszego miasta tylko z tego, co, co tam w tym barze, pan, yy, czego pan był świadkiem bo u nas też są inni ludzie i też mamy swoje pasje i mamy swoje... tu wiele rzeczy fajnych się dzieje. Żeby pan, w Pana głowie to nie zostało, że, że to miasto to, to, to właśnie tamto doświadczenie. I ja jej obiecałem, że tak będzie. Dlatego dzisiaj nie wymieniłem nazwy tego miasta i nigdy nie wymienię. I, i to nie będzie opowieść o tym miasteczku, tylko to będzie opowieść o pewnym zjawisku. I w filmie Chleb i sól zostało to fantastycznie pokazane. Zostało też świetnie pokazane, jak w pewnym momencie bohaterowie trafiają kolejny raz do tego baru z kebabem i rozmawiają z tymi właścicielami i nasz główny bohater, czyli Tymoteusz Bies, znaczy grago Tymoteusz Bies pyta go, a jak ty masz na imię, ja mam tym od Tymek, a ty a on mówi Józef, czyli Józef, no Józef właściwie, ale, no ale po naszemu Józef. I wtedy sobie przypomniałem, że przecież ja chodziłem do Barbera, który jest Irakijczykiem i który mieszka w Polsce już od dawna i też ma na imię Józef. I rozmawiałem z nim trochę, jak trafił do Polski i, i on tak troszkę zniekształca język polski, ale generalnie mówi y, na tyle dobrze, że możemy mówić po polsku y, y, i świetnie się rozumiemy. No i w pewnym momencie, kiedy, no jak to Barber, już brodę postrzyk, ale jeszcze tu chciał mi na szyi y, 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 wygolić szyję i mówi masinką ci bzitwą? Ja mówię, tak się spojrzałem na niego i myślę se, kurczę, maszynką. A on mówi, dobrze, nikt nie chce bzitwą. No to taka jest prawda, boimy się jednak.